0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 16 janvier 2024. Bienvenue dans cet épisode de signes faibles, voici le programme. La Chine a un plan pour développer une silver economy, c'est-à-dire une économie au service des personnes âgées, une réponse au vieillissement de la population. Une étude ensuite de PWC qui montre que 60% des dirigeants français pensent devoir repenser leur business model d'ici 10 ans. Nous parlerons également de Microsoft et Vodafone qui s'associent pour 10 ans sur l'intelligence artificielle. Et nous terminerons avec OpenAI qui veut rassurer sur la désinformation et l'ingérence à l'approche des élections. Voilà, maintenant vous savez de quoi nous allons parler aujourd'hui, place à la première actualité, bonne écoute. La Chine a dévoilé un plan pour la mise en place d'une silver économie. Ces termes désignent l'ensemble des activités, des services, des marchés, bref, toute une économie liée aux personnes âgées de plus de 60 ans. Le plan chinois est estimé à des milliers de milliards de dollars. C'est une réponse à une problématique que connaît le pays, le vieillissement de sa population. Un sujet qui touche d'ores et déjà bon nombre de pays occidentaux, comme la France. Les enjeux derrière la mise en place d'une silver economy sont importants. Pékin veut mobiliser l'État et les entreprises du secteur privé selon un communiqué publié par le Conseil des affaires d'État. Les acteurs du privé seront poussés à adapter les produits de consommation aux besoins des personnes âgées. Il s'agit de produits comme les vêtements, les véhicules ou encore la nourriture. La Chine compte miser sur les appareils connectés et la réalité virtuelle pour combler les éventuelles pénuries de main-d'œuvre et améliorer la qualité des soins. Les gouvernements locaux pourront eux mettre en place des obligations spéciales pour soutenir le développement de cette silver economy. De leur côté, les banques seront encouragées à accorder des crédits aux entreprises facilitant le quotidien des personnes âgées. Dix parcs industriels dédiés à cette économie devraient également être créés. Et je l'ai dit, c'est un moyen pour Pékin de faire face au phénomène de vieillissement de sa population. Le pays a fait face à plusieurs tendances qui l'ont amené dans cette situation. Tout d'abord, il y a eu le baby boom des années 1960. Ensuite, il y a eu la fameuse politique de l'enfant unique devant freiner la croissance démographique. Résultat, la Chine a l'une des populations vieillissant le plus rapidement au monde. Là-bas, une personne sur cinq était âgée de 60 ans ou plus à la fin de 2022. Dans 10 ans, 30% de la population devrait être dans ce cas selon la Commission nationale chinoise de la santé. Forcément, ça va amener à un boom de la silver economy. Elle représentera environ 30 milliards de yuan, soit 4200 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. D'ici 2035, elle représentera 10% de l'économie totale de la Chine. Mais pour atteindre de tels niveaux, le chemin à parcourir est encore long. Selon la chaîne de télévision publique CCTV, environ 90% des personnes âgées passent leurs dernières années à la maison plutôt que dans une maison de retraite. Et 3% seulement se trouvent actuellement dans des établissements de soins. Et pour que la silver economy se développe, encore faudrait-il que les personnes âgées soient friandes et demandeuses de ce genre de services. Pour le moment, la demande, elle semble faible. Mais conséquence de la politique chinoise de ces dernières années également, de nombreuses personnes âgées n'ont qu'un seul enfant adulte pour prendre soin d'eux, ce qui laisse penser que la silver économie en Chine a malgré tout de l'avenir. Comme je le disais, ce sujet du vieillissement de la population concerne de plus en plus de pays, le plan chinois pourrait, sait-on jamais, en inspirer d'autres ailleurs dans le monde. PwC a sorti une nouvelle étude effectuée auprès de 4702 dirigeants d'entreprises dans le monde entier. Elle a été dévoilée au Forum économique de Davos. Et selon elle, 45% des personnes interrogées ont déclaré devoir réinventer leur business model dans les 10 ans pour sauvegarder la viabilité de leur société. Ce chiffre monte à 60% pour ce qui est des dirigeants français. Alors pourquoi autant de dirigeants pensent que leur entreprise va droit dans le mur d'ici 10 ans sans profond changement Eh bien il y a plusieurs explications à commencer par le rythme des progrès technologiques, notamment l'IA. Il y a aussi les changements de comportement et d'attente des consommateurs. Mais surtout, il y a le changement climatique. Bob Moritz, président mondial de PWC, a expliqué, je le cite, qu'ils sont moins optimistes que l'année dernière quant à leur propre perspective de revenus et plus conscients de la nécessité d'une réinvention fondamentale de leur activité. Parmi les priorités des patrons, l'intelligence artificielle et le changement climatique, entre autres. Bob Moritz a également lié IA et énergie en expliquant que, selon lui, la croissance économique est nécessaire pour alimenter les investissements dans l'IA et la demande d'énergie continuera d'augmenter avec la demande en IA. Concernant l'hexagone, les cinq principaux freins à la croissance des entreprises seraient les risques cyber à 40%, suivis de l'inflation 35%, sans oublier les conflits géopolitiques à 23% et évidemment le changement climatique à 20%. Preuve que ce dernier point compte de plus en plus, 85% des PDG français déclarent avoir mis en place des actions pour améliorer l'efficacité énergétique. En France tout particulièrement, les nouvelles réglementations et la transformation numérique sont aussi vues comme des facteurs poussant au changement de modèle. Patrice Moreau, président de PWC France, a déclaré que « nous assistons à un alignement des planètes inédit en France ». Les investisseurs se disent prêts à attendre que les entreprises déploient leur stratégie de développement durable quitte à ce que le retour sur investissement ne soit pas immédiat. Si cette étude témoigne de la reprise progressive de l'économie en 2024, c'est aussi et surtout l'illustration des craintes et des nombreux défis qui attendent les entreprises pour la prochaine décennie. Vodafone a conclu un accord avec Microsoft. Ensemble, les deux groupes vont investir 1,5 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie. Ils veulent développer de nouveaux produits et services, notamment autour de l'intelligence artificielle et des paiements numériques. Cet accord donne notamment à Vodafone l'accès à la technologie d'OpenAI, société derrière ChatGPT, je le rappelle, technologie qui repose sur le cloud Azure de Microsoft. Pour Vodafone, l'intérêt est surtout d'améliorer le service client, notamment son chatbot. Ses employés, eux, auront accès à Microsoft Copilot, selon le communiqué des deux sociétés. L'accord va aussi permettre aux géants britanniques des télécommunications de mieux rationaliser les opérations et améliorer ses offres B2B qui sont devenues aujourd'hui une priorité. Le groupe va également pouvoir arrêter d'utiliser ses propres centres de données et se tourner vers Azure, ce qui représente une économie non négligeable. Vodafone va aussi basculer son service de paiement M-Pesa sur Azure. D'après la société, ça devrait lui permettre de lancer de nouvelles applications basées sur le cloud. N'oublions pas qu'il s'agit là de l'un des plus grands services financiers mobiles au monde. Plus de 51 millions de clients répartis dans 7 pays d'Afrique l'utilisent. Microsoft a également l'intention d'investir un montant non connu dans la division IoT et Objets Connectés de Vodafone. Le partenariat entre aussi dans le cadre des efforts de Microsoft pour trouver des clients payants pour ses IA copilotes. Et oui, le géant américain a investi énormément pour mettre de l'IA partout. Plus de 13 milliards de dollars, par exemple, ont été investis dans OpenAI. Mais maintenant, pour que ça soit réellement une réussite, il faut monétiser tout ça et trouver des clients prêts à payer pour ces services. Actuellement, les entreprises clientes payent 30 dollars par utilisateur et par mois pour accéder à Copilote, un prix qui peut paraître élevé. 2024 est une année d'élection. Pour n'en citer que quelques-unes, il y a l'élection présidentielle mexicaine, l'élection présidentielle américaine, les élections européennes et il y a eu la semaine dernière les élections présidentielles à Taïwan. Et on le sait désormais, ces scrutins sont des moments de forte tension, avec notamment une augmentation de la désinformation et des tentatives d'ingérence étrangère. Dans une telle année, les réseaux sociaux seront évidemment scrutés de près, mais pas que. Les IA, aujourd'hui démocratisées, de plus en plus en tout cas, seront également surveillées. C'est un peu leur baptême du feu. OpenAI, leader du secteur, a donc partagé ses plans pour éviter la désinformation liée aux élections. Le but est clair, rassurer les autorités. L'accent est notamment mis sur le renforcement de la transparence sur l'origine des informations. À noter également l'utilisation de la cryptographie pour coder la provenance des images générées par DALI 3. OpenAI devrait ainsi mieux détecter les origines des images générées par l'IA à l'aide d'un classificateur de contenu et par là aider les électeurs à évaluer la fiabilité des contenus. OpenAI a aussi indiqué vouloir travailler avec des journalistes et des chercheurs. Autre annonce, les utilisateurs de ChatGPT commenceront bientôt à voir des actualités en temps réel avec attribution et liens et surtout, ils pourront être dirigés vers canivote.org, site officiel de vote aux états unis s'ils posent des questions comme « où voter » ou « comment voter ». OpenAI veut aussi renforcer la lutte contre les tentatives d'usurpation d'identité via deepfake et chatbots. La société a décidé d'interdire les applications conçues pour les campagnes politiques et ses nouvelles IAGPT permettront aux utilisateurs de signaler des violations de cette politique. D'autres annonces liées aux élections devraient arriver dans les prochains mois, parce que ce qui est certain, c'est que pour ce secteur, l'enjeu est immense. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Je rappelle que tous nos podcasts sont disponibles sur notre site siècle et les plateformes de streaming. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à demain pour un nouvel épisode.